0: El asteroide Didymos fue descubierto en el año 1996. Es un asteroide de menos de un kilómetro de diámetro, 700 y pico metros, y enseguida se vio que había una pequeña luna, otro asteroide pequeñito que le daba vueltas, que lo orbitaba. A este segundo asteroide, que orbitaba a Didymos, se le puso el nombre de Dimorphos. Dimorphos tiene apenas 160 metros de diámetro. Es un asteroide en comparación con... Con el que al que orbita, ¿no? Con Didimos, pues Dimorphos es bastante más pequeño. Pues bien, este sistema de asteroide binario ha sido escogido por la NASA para probar el primer sistema efectivo de defensa planetaria. El sistema o la misión DART, que ha estado de moda estos días, porque como seguro que sabéis, DART ha impactado en Dimorphos y le ha retrasado, ha retrasado su órbita. El tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de Didimos se ha visto retrasado, creo que en alrededor de 30 minutos, un poco más. Y esto es una excelente noticia. No solamente es la primera vez que la humanidad ha conseguido modificar un, la trayectoria de un cuerpo un cuerpo celeste, sino que constituye una prueba evidente de que el concepto de defensa planetaria funciona, que tenemos la tecnología capaz de cambiar la trayectoria de cuerpos celestes aunque en este caso haya sido de una manera muy modesta eh, la misión DART el, lo que ha impactado, el impactador sobre Dimorphos apenas eh, pues pesaba 500 y pico kilos aquí en la Tierra es decir, es un, un impactador muy modesto pero ha sido una prueba exitosa y que ha permitido que conozcamos, que podemos cambiar la trayectoria de asteroides esto de la defensa planetaria es un concepto que ahora está entre comillas de moda gracias a la misión DART y a mí me encanta que esto sea así y estoy escuchando hablar de defensa planetaria en medios de comunicación generalistas cosa que hasta ahora pues era más difícil en Universo de Misterios siempre hemos sido sensibles a la defensa planetaria prueba de ello es que el episodio 52 53, hablo un poco de memoria eh, se tituló así defensa planetaria y en él hablábamos de este concepto y de la posibilidad segura al 100% de que en la historia de la humanidad en el futuro de la historia de la humanidad vamos a encontrarnos con asteroides potencialmente peligrosos en rumbo de colisión con nuestro planeta de manera que cuanto antes estemos preparados para desviar un asteroide que venga en este rumbo de colisión un asteroide un cometa un cuerpo celeste que venga con este rumbo de colisión pues mucho mejor y como digo en el episodio lo he dicho otras veces eh, pues antes teníamos el conocimiento de que esto podía suceder no y sabíamos que los dinosaurios una de las causas que de, eh, contribuyeron a su desaparición o a la desaparición de muchos de ellos no porque ya sabéis que no todos los dinosaurios desaparecieron pero bueno, una de las causas que contribuyó a esta hecatombe de, la, de los dinosaurios fue el impacto de un asteroide en lo que es el Golfo de México, cerca de la península de Yucatán. Y además no hay que remontarse tan lejos como eh, para la época de los dinosaurios, como para saber, conocer que eh, estos cuerpos existen y que a veces impactan en nuestro planeta. Y estoy refiriéndome al evento de Tunguska sucedido en Siberia a principios del siglo XX. Hemos dedicado también algún episodio de Universo de Misterios a Tunguska, pero quiero tomarlo como ejemplo. Tunguska puede suceder hoy día en cualquier momento, porque puede ser que el, el objeto que lo produjo, por su tamaño, incluso por su trayectoria, con lo que hoy día tenemos, no seamos capaces de detectarlo. Así que la defensa planetaria tiene que consistir también, no solamente en misiones capaces de desviar asteroides, sino en tener los telescopios del tipo que sea de infrarrojos por ejemplo situados en los lugares correctos para poder encontrar y detectar este tipo de cuerpo sea de donde sea la dirección de la que nos llegue y quiero también decir aquí en este momento que si el evento de Tunguska en lugar de suceder en la remota Siberia hubiese tardado una hora más en llegarnos o unas horas más probablemente hubiese impactado, hubiese acontecido en una zona mucho más densamente poblada del norte de Europa, esto con una hora más, o con una hora y pico más, ¿no? Y, y entonces es seguro que hubiera habido una gran mortandad y habría hecho que en la actualidad ya eh, tendríamos misiones eficaces de defensa planetaria eh, previstas, ¿no? Previstas y probadas y no que estamos ahora empezando a dar tímidos pasos en este sentido. Y la humanidad, desgraciadamente, es así, eh, pues funcionamos un poco a base de palos. Ponemos un semáforo en un cruce cuando ha habido ya tres atropellos, y dos de ellos mortales. Si no, no los políticos no, no caen en que esto es un riesgo que hay que cubrir, y en la defensa planetaria pasa igual. En el futuro de la humanidad, las posibilidades de que nos encontremos con un cuerpo que nos produzca daños, eh, catastróficos es, son del 100% y cuanto antes tengamos misiones eficaces capaces de solventar de soslayar este riesgo mejor y es más si en la época de Tunguska en la época que tu, tuvo lugar el evento de Tunguska si esto hubiese sucedido en el norte de Francia por ejemplo pues hubiese sido una catástrofe humanitaria dantesca pero en aquella época pero si hubiese ocurrido hoy día las consecuencias serían imprevisibles ¿por qué? pues porque Francia está densamente poblada de centrales nucleares y no sabemos, yo no lo sé y creo que esto no lo sabe prácticamente nadie, cómo podría afectar el impacto de un asteroide de un cuerpo suficientemente eh, denso, ¿no? con una masa suficientemente eh, grande como para producir un evento como el de Tunguska o superiores eh, en una zona donde pueda haber 4, 5, 6 centrales nucleares como ocurre en el norte de de Francia, ¿no? Hablo de un radio de, de menos de 500, 700 kilómetros, ¿no? Eh, en fin, yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta también a la hora de decidir qué tipo de energía podemos o debemos utilizar, porque aunque sí, las eh, posibilidades de que esto suceda son muy remotas, no son cero, y esto hay que conocerlo y saberlo y tenerlo en cuenta. En fin, eh, no quiero enrollarme mucho más. El motivo de esta presentación es eh, pues deciros que vamos a poner ahora, a continuación, en reposición el episodio, creo que 53 de el Universo de Misterios, porque sigue siendo fresco. Aquel... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.